0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 33 Mort de mon père Depuis la journée du vote, mon mari a travaillé quinze jours. Ces quinze jours, il les employa à faire des réparations avec des ouvriers sur notre maison. Nous ne pouvions supporter une autre dette pourtant. Puis, sa vie se poursuit, toujours la même. Plus que jamais, l'alcool l'attire. Il en est si malade qu'il doit souvent faire appel au médecin. Il est des jours où je suis en proie à la colère. Mais quand je le vois entrer, si grand physiquement, six pieds et deux pouces, 1,9 mètres, et si petit moralement, je ne peux plus rien dire. D'ailleurs, il gronde et rage. Il dit que je suis responsable de tout ce qui ne va pas. Le 21 août 1956, de passage à Saint-Georges, mon père s'informe où en sont les choses. Alors, je lui révèle notre situation financière. Des dettes. Nous avons encore un peu d'argent pour vivre une semaine et Georges ne travaille pas du tout. Remarque, ma petite, me dit mon père. Papa va partir et ton mari va recevoir trois bons coups sur la tête. Il va se faire ouvrir les yeux. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Et comme d'habitude... Ce bon papa nous apporte une autre commande d'épicerie d'une vingtaine de dollars. Ce qu'il en a fait des voyages pour aider mon mari et comme il en a acheté des choses pour nous. Les enfants me disent souvent « On aime mieux grand-papa Giguère que papa. » Ensuite, papa s'apprête à nous quitter et des larmes perlent à ses yeux. Son regard est si triste et si aimant. Très souvent, ma compagne Jeanne d'Arc me rend visite. Ce soir-là, elle me rappelle la beauté de la messe que nous avons chantée à la fête de l'Assomption. Secrètement, je sais ce qu'il en a coûté pour assurer un tel succès. Avant la messe, nous avons fait monter une dame dans l'automobile et, arrivée à l'église, sans s'en rendre compte, elle a refermé la porte de la voiture, m'emprisonnant les doigts de la main gauche. Je demande à la dame d'ouvrir et, devant son inquiétude, je lui dis que ce n'est rien. Mais Dieu, que c'est douloureux! Plus ça me fait mal, plus je chante avec amour en duo avec mon mari. À chaque fête de Marie, je décore l'hôtel de fleurs naturelles. Ainsi, pendant l'été de l'année mariale 1954, l'autel de la Vierge fut fleuri. J'achète les fleurs à très bon compte chez Tante Imelda, fleuriste, et chez ma voisine qui en cultive dans son jardin. Je ne fume pas. Pas de théâtre ni de restaurant. La seule dépense que je fais, c'est pour la Vierge Marie. À chacune de ces fêtes, je prépare un gâteau blanc surmonté de chandelles en son honneur. Autant de chandelles qu'il y a de personnes dans la maison. Je me souviens de l'une de ces fêtes alors que j'attendais mon cinquième enfant. Une toute petite chandelle fut allumée en plus des autres. « Pourquoi cette petite chandelle ?» me demandèrent les enfants. « Il y en a déjà six, papa, maman et quatre enfants. »« C'est pour le petit bébé qui s'en vient. » et que vous aimerez de tout votre cœur. Que de gaieté alors, que de bonheur. La journée commence évidemment par la messe et la communion. C'est le cadeau de fête à Marie. Mais ce soir-là, tout est empreint de tristesse. Je sens une épreuve terrible nous frôler, et je fais part de mes sentiments d'effroi à ma compagne. Quelques jours encore, et je saurai sûrement. Pourquoi Dieu permet-il ces serments de cœur continuels? Le 26 août, j'ai le bonheur de recevoir papa et maman à souper. Ils reviennent d'une très brève tournée chez tous leurs enfants mariés. Papa s'alimente à peine. Des larmes perlent continuellement à ses paupières et il ne cesse de caresser des enfants. Comme il a fait une indigestion aiguë la semaine précédente, il ne tarde pas, après le souper, à prendre la route pour retourner à la quête-chemin. À 19h40, il nous salue tristement. Mon père, toujours si gai, me donne une impression bien étrange. Son regard affectueux laisse percer une note mystérieuse. « Ne tardez pas à venir, » dit-il. « Ne tardez pas. » Et il nous quitte lentement, comme à regret. Je suis si heureuse d'avoir causé avec mes si bons parents que j'en oublie vite cette note de tristesse. Mon mari sort pour revenir au cours de la nuit. Le 28 août au soir, mon père est victime d'une crise cardiaque. Ce sera la dernière. Le médecin et le prêtre arrivent en toute hâte. Inconscient, mon père reçoit l'onction des malades et meurt quelques minutes après. Georges est entré depuis quelques minutes lorsqu'on nous avertit. Vers deux heures du matin, je vois mon père qui, pour la première fois, ne peut ouvrir ses bras pour me presser sur son cœur. C'est terrible, et sous le choc, je lui crie de venir me chercher bien vite. C'est que j'ai appris sa mort en arrivant chez mes parents. Georges avait cru bon de me dire seulement qu'il était plus mal. Seul, dans la pénombre, je songe. Non, mon Dieu, tu n'es pas venu chercher le bon. Pourquoi tu fais cela? Tu sais jusqu'à quel point j'ai besoin de mon père. Que vais-je devenir? Mais je me ressaisis. Pardonne-moi, mon Dieu. Mon père était prêt à mourir, tandis que mon mari ne l'est pas. C'est mieux ainsi. Déjà, J'oublie ce que fut mon Père pour ne songer qu'à son âme, sachant jusqu'à quel point elle peut nous aider maintenant. Une heure après, je vais me reposer un peu, et seul avec Jésus, je cause. Voici que Dieu permet que dans mon esprit, je vois l'âme de mon Père qui se présente devant son souverain juge. Beaucoup te sera pardonné, parce que tu as beaucoup aimé. Vois la place qui t'attend. « Je ne mérite pas tant, » dit mon père. « Te souviens-tu, ô oh mon Dieu, de ma faiblesse qui m'a fait offenser et qui m'a tant fait souffrir ?»« Oui, mon enfant, mais n'as-tu pas pleuré pour racheter tes fautes et n'as-tu pas aimé davantage Alors, vois la place qui t'attend. Elle est belle, d'autant plus belle que ton épouse sera tout près. Quelle sainte âme, en effet !» Puis. Dieu permet que l'âme de mon Père contemple et comprenne en un instant où en est rendue sa famille dans la voie spirituelle. Chacun avance dans la bonne voie. Mais où est donc Marie-Paul? Là, dit Jésus. Mais pourquoi? Et Georges? Regarde en bas, au plus profond des abîmes, mais vois jusqu'où il montera un jour grâce aux souffrances bien acceptées de sa femme. Ensuite, c'est la place qu'occupent ses frères et sœurs, celle de sa parenté et de ses amis qui lui sont montrés, puis tout disparaît. Je demande à mon mari de retourner à Saint-Georges, car c'est une adolescente qui garde les enfants et il me faut acheter des vêtements noirs. Je me souviens tout à coup de cette phrase de mon père lorsque j'ai reçu un montant d'argent pour mes causeries radiophoniques et télévisées dans le domaine politique. « Promets-moi de ne pas te servir de cet argent. » Dépose-le, car bientôt tu en auras besoin, et ce ne sera pas ton mari qui pourra t'en donner. Mon père savait sûrement qu'il était sur le point de mourir. Chemin faisant, je dis à mon mari. Remarque ceci, dans quelques jours, il va se produire quelque chose pour mon oncle, frère de maman. Ce sera dur pour lui, et tu vas en entendre parler. Qui t'a dit cela Attends, tu verras. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Tu vas voir aussi, le matin des funérailles, une foule de gens. Le temps sera clément. » C'est facile à comprendre, car Dieu est juste. Il démontre même sur cette terre sa justice suprême. Mon père donnait aux pauvres continuellement. « Si je peux manger trois fois par jour, disait-il, les autres aussi ont le même droit. Ces actions charitables ne se comptent pas. » Et je sais que Dieu permettra quelque chose pour celui qui a tant secouru ses semblables. Le samedi, 1er septembre 1956, à 10 heures, a lieu le service funèbre et l'inhumation. Le temps est à l'image de notre chagrin. De gros nuages glissent lentement dans le ciel, laissant présager un orage. « Ne craignez rien, il ne pleuvra pas. » Et ce fut vrai. L'Église ne peut contenir la foule. Dans le cœur du sanctuaire ont pris place les membres du clergé séculier et régulier. Mgr Hilaire Chouinard rehausse la cérémonie de sa présence. Dieu permet que les plus belles voix des comtés de Beauce et de Dochester aient pu se réunir pour chanter une belle messe de requiem. Les cours de chant grégorien viennent de se terminer dans nos comtés et sont dirigés, ce matin-là, par le professeur lui-même, Claude Tessier, qui rencontre ma sœur, Rachel, Laquelle, quelques mois après, deviendra son épouse. Plus de huit cents messes sont payées en marque de reconnaissance, et la collecte se chiffre à 975 dollars. Dieu fait bien les choses et comme sa justice est éloquente. Ainsi disparaît un homme au cœur d'or, qui n'a pu réaliser son rêve de donner toujours plus à cause de la jalousie et de la vilonie qui l'ont ruiné. En dépit de tout, mon père, même à quarante-six ans, s'est relevé et a fait honneur à la situation. Dans la page de mon courrier, je fais reproduire sa photo et un texte en hommage posthume. Mon père. Une allure sympathique, cheveux grisonnants, des yeux d'un bleu d'azur, dont le regard doux et compréhensif s'attirait les cœurs. Une stature imposante, doublée d'une virilité prononcée, voilà qui lui donnait facilement un air protecteur. Ses bras étaient toujours ouverts pour recevoir et presser sur son cœur, pour dispenser largement ses générosités sans bornes. Ses pas, un peu lourds, sous le poids d'une obésité qui devait contribuer à nous le ravir, ne l'empêchaient pas moins courir bien vite auprès de ceux qui demandaient son aide et son affection. Il prenait sur ses épaules les difficultés de chacun et adoucissait de ses paroles et de ses largesses le sort de ceux qui, un jour ou l'autre, le recherchait pour confident partout où il passait, il laissait derrière lui comme un rayon de soleil qui enveloppait d'une espérance nouvelle de renouveau qui jetait le baume sur un cœur brisé. Les services qu'il a rendus ne se comptent pas. il était du type qui donne sa chemise pour soulager la misère des autres et comme les paroles étaient similaires aux actions, chacun l'aimait et venait vers lui assuré à l'avance de l'aide sympathique qu'il recevrait. Avec lui, nous avons vécu des heures inoubliables, riches de belles sérénités. Trois mois auparavant, mon père apprenait qu'il devait mourir. Malgré le repos complet prescrit par son médecin, il continua à travailler et à aider chacun, afin que personne ne se doute de rien. Seul, il supporta ce lourd secret qu'il camouflait sous un visage gai et souriant. Sa gaieté habituelle, ses démonstrations affectueuses, coutumières, étaient loin de faire penser aux siens qu'il se préparait à mourir. Dieu vint nous le ravir en l'espace de dix minutes, obtenant par là ce qu'il avait toujours demandé, partir vite afin de ne fatiguer personne. C'est ainsi qu'il a quitté ce lieu d'exil, riche d'actions charitables, de bonnes œuvres accomplies, qu'il retrouvera dans le royaume des cieux. La vie de mon père me donne souvenance des paroles d'un grand saint qui disait « En arrivant au ciel, j'aurai trois grandes surprises. La première sera de m'y trouver moi-même. La seconde sera d'y voir là des gens que je ne croyais pas y voir. Et la troisième sera de ne pas y voir des gens que je croyais y voir. » Des choses bien étranges se sont passées avant l'inhumation de mon père. Mon frère Claude pourrait les raconter. Pendant la messe de Requiem, je jette un coup d'œil sur les membres du clergé quand, en regardant Monsieur l'abbé Y., j'entends une voix intérieure. « Ma petite, méfie-toi de ce prêtre. » J'allais acquiescer quand je constate tout à coup que cette voix n'est pas celle que j'entends d'ordinaire et que cette expression, ma petite, est toute nouvelle. Mais oui, c'est bien l'âme de mon père qui s'est fait entendre et c'est sûrement Dieu qui l'a permis. Sa voix continue. C'est terrible, ma petite, tout ce que tu vas souffrir jusqu'au 11 novembre. N'aie pas peur, ne crains rien, car papa est là. Sois courageuse, toujours. Papa est avec toi plus que jamais. Je serai là jusqu'au 11 novembre. Plus de doute alors. L'âme de mon père m'aidera, comme je l'ai su en la nuit de sa mort. Je souffrirai terriblement jusqu'au 11 novembre. Donc, cette intuition perçue sur les ondes dans cette première semaine de novembre, l'an dernier, se réalisera. Qu'arrivera-t-il, mon Dieu? Toutes ces choses, je les raconte à mon ami. Et ce soir-là, un dimanche, je l'attends. Les enfants, fatigués, se couchent tout.